0: 얘기가 있다면 어떤 외국어든 가리지 않고 배워보고 싶다. 물론 속속들이 파고들기는 어렵고 문자와 발음만으로도 꽤 고전할 것이다. 그래도 한글을 하나하나 쓰면서 외우는 작업은 정말 재미있고 그것은 아랍문자든 태국문자든 다르지 않다. 세계의 말들 한국어판 표지에 적힌 내 이름의 한글표기를 아는 것만으로도 세미나의 학생들은 마음이 뿌듯할 것이다. 골라듣는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 성경에 나오는 바벨탑 얘기가 있죠. 인간들이 하늘에 닿는 걸 목표로 탑을 끝도 없이 쌓아가는데 여기에 분노한 신이 바벨탑을 쌓던 사람들의 언어를 서로 다르게 바꿔서 의사소통이 되지 않게 해서 결국은 탑을 쌓는 걸 무산시킨 그런 이야기입니다. 신의... 감히 대항하려는 인간의 오만함을 빗대는 상징이기도 하고 왜 이렇게 이 지구에 많은 언어들이 있을까에 대한 성경적인 답변이기도 하죠. 80억 명에 이른다는 세계 사람들 이들이 사용하는 말이 과연 몇 개나 될까요? 뭐 3천 개에서 5천 개에 이른다는 설명도 있던데 이게 정확한 건지는 잘 모르겠습니다. 그리고 이를테면은 한국어에서는 뭐 그렇게 분류하는 사람들이 있는지 모르겠습니다만 제주도나 부산 뭐 광주 이런데 사투리 방언들을 다 한국어 우리가 표준어라고 하는 말들과 함께 묶을 것이냐
1: 나눌 것이냐 그런 것 따라서도 달라질 것 같고 북한어는 그러면 어떻게 분류할까 그러면 더 드러날 수도 있겠죠 이... 외국어 잘하는 분들
0: 정말 많죠. 자신의 모국어 말고도 하나나 둘 정도의 말을 유창하게 하는 사람들을 그렇게 드물지 않게 볼수 있는 것 같습니다. 여기다가 한두 개씩 언어를 더할 줄 안다면, 야너 언어의 천재 아니야? 뭐 이런 얘기를
1: 듣기 십상이죠. 그런데 여기 전 세계 100개 언어에 대한 책을 쓴 사람이 있습니다. 언어학자입니다.
0: 아무리 그렇다고 해도 100개나 되는 외국어에 대해서 얼마나 잘 알고 있길래 책을 쓸수 있을까? 도대체 그런 게 가능은 한 건지 언어에 정말 초초천재일까? 하는 호기심이 생깁니다. 한마디로 100가지 외국어로 수다를 떠는 책입니다. 구로다 유노스케의 세계의 말들을
1: 읽습니다. 낭독을 허가해준 유유 출판사에 감사드립니다. 작가의 말을 읽어보면 제 생각이
0: 그렇게 멍청한 건 아니었다는 걸 확인할 수 있습니다. 잠깐 읽어보겠습니다.
1: 세계의 언어를 놓고 혼자서 어디까지 말할 수 있을까? 이 책으로 한번 해보겠다. 세계의 언어를 다룬 책은
0: 이미 많이 나와 있다. 다만 여럿이 분담하는 지필이 기본이었다. 각언어의 전문가가 모여 풍부한 지식과 경험을 나눠주고 때로는 애정을 듬뿍 담아 맡은 언어를 소개한다. 나도 그런 책을 몇 권이나 읽었고 미약하나마 지필에 참여하기도 했다. 그런데 이 책은 오직 나 혼자서 각가지 언어에 대한 생각을 펼쳐나간다. 지식도 경험도 애정도 모자라는 변변찮은 자칭 언어학자가 전 세계 언어를 대상으로 어떤 문장을 짜내려는 것이다. 무모한 이야기가 아닌가. 그래서 각 언어에 대한 균형 잡힌 소개는 처음부터 포기했다. 필요하다면 여러 사람이 나눠서 정확히 설명한 저서를 읽기 바란다. 이 책은 언어 백과사전이 아니다. 이를 바탕으로 리포트 같은 걸 쓰면 반드시 실패하리라고 필자는 장담한다. 세계에는 언어가 과연 몇 개나 있을까? 일반적으로 3 0 0 0개 내지 5 0 0 0 개로 알려져 있지만 딱 떨어지는 숫자를 제시하기는 어렵다. 분명하게 말할 수 있는 사실이 하나 있는데 세계의 언어를 모두 아는 사람은 없다는 것이다. 그러기는커녕 혼자서 모든 언어의 이름을 파악하는 것만도 거의 불가능하다. 그만큼 다양한 세계 언어를 혼자서 따지고 들자니 아무리 애써도 에세이 밖에 되지 않는다. 그렇다면 언어학적인 어려운 설명보다는 즐겁고 읽기 쉬운 이야기를 목표로 삼자. 일단 언어 이름을 던져놓고 그에 대해 아는 것부터, 역사나 에피소드나 경우에 따라서는 이미지만이라도 좋으니 어쨌든 그 내용을 에세이로 엮는다. 아이슬란드어 하면 뭐가 떠오를까? 월로프어나 사미어는
1: 어떨까? 모르는 언어를 만나면 언어학 사전 등으로 조사할 작정이다. 자 한국어판이 나온 걸 기념한 서문이 또 있습니다. 이것도 조금 읽어보겠습니다.
0: 지금까지 외국어에 관한 책을 이것저것 써왔지만 내 책이 외국어로 번역되기는 이번이 처음이다. 당연히 기쁘다. 어느 저자라도 기쁠 것이다. 너무 기뻐서 한국어판 서문을 자발적으로 쓰기로 했다. 원고료도 안 받고 말이다. 저자는 번역서의 독자에게 메시지를 보내기도 한다. 친구 여러분, 이번에 제 책이 여러분 나라의 언어로 번역되어 저자로서 기쁨을 금할 수 없습니다. 저는 10년 전에 여러분의 나라를 방문하여 아름다운 자연에 감동하고 뛰어난 기술력에 경탄하고 맛있는 음식에 절로 군침이 돌고 이런 바보 같은 서문은 쓰고 싶지 않다. 20여 년전 서울을 방문했을 때 나는 코피로 착각하지 않고 커피를 주문하려고 긴장해서 도토루 커피숍에 들어갔다가 블렌드라고 하면 된다는 걸 깨달았다. 좀 싱거운 에피소드다. 게다가 이 서문은 2021년 초여름에 쓰고 있다. 현재 도쿄는 누구나 마스크를 쓰고 다녀야 하고 외식이 엄격히 제한되는데 그래도 올림픽을 억지로 개최하려 한다. 그런 상황에 심경을 담아봤자 미래의 독자에게는 썰렁한 얘기일 뿐이다. 러시아어 전공으로 대학원에서 공부했고 지금도 대학에서 가르치고 있다. 하지만 러시아어만 가르치면 모여드는 학생이 한정되어서 재미없다. 그래서 언어학을 담당했더니 다양한 학생들이 모여 더 즐겁긴 하지만 구체적인 외국어 이야기를 하기는 어렵다. 그런 시행착오를 겪다 보니 이 책처럼 혼자 세계 여러 언어에 대한 에세이를 쓰고 싶어졌다. 자, 작가는 어떤 사람일까요? 책에 적힌 작가 소개를 잠깐 읽어보겠습니다. 쿠로다 류노스케, 외국어에 관해 얘기하라면 밤을 새울 수도 있는 언어 덕후, 일본의 슬라브어학자이자 언어학자로 러시아어, 우크라이나어, 벨라루스어 등의 슬라브어 외에도 영어에 능통하다. 도쿄공업대학과 메이지대학에서 부교수로 재직하면서 러시아어와 영어 및 언어학을 가르쳤다. 현재는 주요 언어에 국한되지 않고 글쓰기와 강의에 중점을 둔 프리랜서 언어교사로 활동하고 있다. 이전에 존재하지 않던 새로운 외국어 책을 집필하는 것이 목표로 최대한 다양한
1: 언어를 공부하고 있다. 네, 이렇게 얘기했습니다. 이 책에는 대강 이제 책이 어떤 내용일지 짐작이 조금 가시겠죠?
0: 목차를 보면요. 정말로 100개의 언어가 있습니다. 1번 광둥어부터 2번 그리스어 쭉 가나다 순으로 해서 100번 힌디어까지 이렇게 정말 100개를 썼습니다. 한국어판이라 가나다 순으로 정렬한 것 같은데 일본어판은 어떻게 돼 있는지 모르겠네요. 네덜란드어, 네팔어, 노르웨이어, 대만어, 덴마크어, 독일어 이런 순이고요. 여기까지야 그럭저럭 들어본 것 같기도 한데 디베이어, 라오어, 레토 로망스어 랑갈라어, 바시키로어베르베르어 사미어 이런 걸 보다 보면 약간 정신이 아득해지는 것 같기도 합니다. 그럼에도 읽어보면 작가가 말하듯이 어디까지나 100가지 외국어로 수다를 떠는 책이니까요. 특별히 언어 사이에 차별도 없습니다. 이를테면 이 작가의 모국어인 일본어, 전공인 뭐 슬라브어, 러시아어 그리고 저를 비롯한 가깝고도 먼 나라, 우리의 모국어, 한국어. 이렇다고 해서 분량이 별로 차이가 나는 것도 아니고 다루는 방식이 물론 본인의 경험이나 이런 걸 따라서 전개되는 방식은 좀 차이가 있지만 크게 다르지가 않습니다. 그래서 일본어와 한국어를 먼저 읽어볼게요.
1: 일본어. 1980년대 말에 러시아어 통역사로 사할린 섬을 방문했다.
0: 관광객을 데리고 시내를 걷다 보면 놀랍게도 현지인이 일본어로 종종 말을 건넨다. 그런데 러시아인이 아니다. 겉모습은 우리와 다를 바 없지만 일본인도 아니다. 이들은 사할린 거주 한인이었다. 제2차 세계대전이 끝나고 일본인이 철수한 뒤에 사할린에는 다수의 한인이 남았다. 전시에 일본어로 교육을 받은 세대다. 강요당한 셈이다. 일본과 일본어에 별로 안 좋은 인상을 갖고 있지 않을까? 나는 그런 식으로 상상했다. 그런데 적어도 내가 사할린에서 만난 사람들은 달랐다. 당시에는 아직 드물었던 일본인 관광객이 눈에 띄면 기뻐서 일본어로 말을 붙였다. 아니, 일본 분이시군요. 반가워요. 라디오에서 들었는데 미소라 히바리 씨가 돌아가셨다니 정말 안타깝습니다. 일본의 가수이자 배우입니다. 우리 부모 세대와 이야기하는 것과 다르지 않다. 시장에 나가도 한인이 많다. 이들은 채소나 과일 외에 손수 만든 김치도 비닐봉지에 담아 판다. 이것을 사서 집으로 돌아가 밤에 맥주 안주로 먹으면 분명 맛있을 거다. 나는 러시아어로 말을 건다. 아저씨, 이 김치 한 봉지에 얼마예요? 그러자 그쪽에서 휙 일본어로 바꾼다. 어라, 일본인입니까? 신기하네요. 나도 일본어로 말한다. 음, 아저씨, 김치는 얼마예요? 아, 그냥 가져가세요. 그럴 순 없죠. 얼마예요. 아, 그렇습니까? 그럼 2엔 8 0센만 주세요. 순간 무슨 말인지 못 알아들었다. 차분히 생각하고 다시 러시아어로 묻는다. 그러니까 이루블80 코페이카라는 말씀이죠. 그러자 아저씨는 역시 일본어로 그렇습니다. 2엔 80 센이라고 대답한다. 아무래도 사할린의 일본어로 루블을 엔, 코페이카를 센이라 부르는 모양이다. 외국에서 미지의 일본어를
1: 만나는 실로 진기한 경험을 했다. 한국어 21세기 일본에 한류 열풍이 불어
0: 한국어가 메이저 언어가 되리라고는 꿈에도 생각하지 못했던 1990년대에 나는 모 외국어계 대학에서 시간강사로 근무하다 우연히 알게 된 한국어학과 학생들과 친해져 그 영향으로 한국어 개인교습까지 받으며 열중한 적이 있다 현재에도 지금까지 세 차례 나갔다 갈 때는 언제든지 한국어학과 학생들과 함께였다 매번 모두가 도와주었기 때문에 한국어를 말할 기회는 거의 없었다. 그래도 때로는 직접 사용해보고 싶다. 처음으로 한국어를 말해본 곳은 서울의 저렴한 숙소였다. 함께 여행하던 와이군은 지인을 만나려고 아침 일찍부터 나갔다. 나는 한시간쯤 후에 혼자 거리로 나가기로 했다. 방문을 잠그고 외출하려는데 청소하는 아주머니가 무슨 말을 건넸다. 안타깝게도 전혀 알아듣지 못했다. 그러나 나는 당황하지 않고 이렇게 말했다. 모르겠음은이다 조는 이루 본 사람이에요. 아주머니는 어쩔 수 없다는 듯 자리를 떴다. 한국어 첫 체험. 아무튼 성공이었다. 회화는 어학 실력이 아니라 경험과 배짱으로 진가가 드러난다. 교재에서 배운 단순한 표현도 실제로 사용하면 뜻밖의 위력을 발휘한다. 하지만 항상 뜻대로 되지는 않는다. 언젠가 아내와 함께 서울에 갔다. 대형 서점에서 아내가 화장실에 가고 싶다고 말을 꺼냈다. 아내는 한국어를 못한다. 여기서 좋은 모습을 보여줘야 마땅했다. 나는 점원에게 침착하게 물었다. 화장실 후어디에요 화장실 물어보기는 회화집의 기본 메뉴다. 점원이 장소를 가리켰으니 틀림없다. 감사를 표하고 방향을 확인하고 아내를 데리고 의기양양하게 가보니. 남자 화장실이었다.
1: 자, 이렇게 자기의 나라 그리고 한국어에 대해서는 이게 답입니다. 뭐 다른
0: 한국어와 일본어의 유사성에 대해서 분석을 한다든가 그렇게 변형된 일본어가 어떻게 자리 잡았다든가 뭐 그런 얘기가 있을 때도 있고 없을 때도 있고요. 근데 슬라브어 학자라서 그럴까 이 러시아, 뭐 세르비아, 크로아티아, 우크라이나 뭐 이쪽 슬라브 지역 쪽을 많이 여행도 했고 뭐 통역도 하셨고 경험한 일들이 많다 보니까 각 언어마다 잠깐씩 공부해봤거나 관련된 책을 봤거나 가봤거나 그런 현지에서 겪었던 에피소드들도 많아가지고 읽으면 짤박짤박하지만 마치 제가 이1 0 0개까진 아니어도 이 관련 나라에 잠깐씩 다녀봤던 느낌을 일종의 여행기 같은 느낌도 줍니다. 그리고 저도 만약에 이런 식으로 제가 경험했던 약간 약간의 언어들을 가지고 책을 쓴다면, 글을 쓴다면 뭐를 쓸수 있을까? 쉽게 저도 써볼 수 있을 것 같거든요. 그런 생각도 들고요. 여기서 잠깐 러시아어와 세르비아어를 또 읽고 오겠습니다. 러시아어. 대학 4학년 여름에 극동 나홋카 피오네르 캠프에서 러시아어 통역을 했다. 피오네르는 구소련 소년단으로 아이들은 자신이 속한 피오네르 캠프장에서 여름방학을 보낸다. 그 캠프에 일본 아이들을 참가시키는 프로그램이 있었는데 거기에서 통역 아르바이트를 했던 것이다. 낮에는 아이들과 놀기도 했지만 밤은 물론 어른의 시간이다. 일본과 소련 지도원에 더해 블라디보스토크 극동대학 일본어학과 학생으로 통역 알바를 하던 러시아인 사샤도 함께 밤마다 술을 마셨다. 당시 나는 젊고 술도 지금보다 많이 마셨다. 옛날부터 맥주를 좋아했지만 기본적으로는 뭐든지 마셨다. 그래서 사샤가 지금 블라디보스토크에서 제일 유행하는 방식이야. 라며 보드카와 맥주를 섞어 권하면 그 도전을 당연하게 받아들였다. 대여섯 잔 정도 마신 것까지는 기억하지만 그후 생전 처음으로 필름이 끊겼다. 이튿날은 그때까지 경험한 적 없는 두통에 휩싸였다. 옆 침대에 있는 사샤도 마찬가지로 괴로워했다. 오전에는 통역은커녕 둘이서 끙끙 신음소리만 냈다. 해가 중천을 넘어선 다음에야 회복이 되어 지도원 활동에 어슬렁어슬렁 동참했다. 지난밤 함께 마신 친구들이 싱글벙글하면서 말했다. 야 구로다 너 말이야 취하니까 러시아어밖에 할줄 모르더라. 그 말에 놀랐다. 물론 전혀 기억나지 않았다. 더 물어보니 일본인 지도원한테까지 러시아어로 말을 거는 지경이었고 마찬가지로 술에 취한 사샤가 통역을 했다는 것이다. 필름이 끊겨도 할수 있는 외국어는 내 평생 러시아어밖에 없을 것이다. 아직 살짝 지끈거리는 느낌이 남은 머리를 감싸주면서 나는 이상한 성취감이 차오르는 걸 느꼈다.
1: 그러나 이내 불안해져서 물었다. 격 변화랑 동사 변화는 잘 맞았어? 세르비아어
0: 1985년에 옛 유고슬라비아의 수도였던 베오그라드에 갔다. 도쿄의 외국어 강좌에서 세르비아어를 배우기 시작한 지 아직 1년도 채 되지 않은 때였다. 그걸 무릅쓰고 용감하게도 홀로 여행을 떠난 것이다. 아테네에서 열차를 타고 24시간을 달려 겨우 도착한 베오그라드는 공교롭게도 일요일 오후였다. 역 안내소에서 숙소를 소개받고 싶었는데 아니나 다를까 닫혀있었다. 어쩔 수 없이 큰 배낭을 메고 번화가 한복판을 목표로 터벅터벅 걷기 시작했다. 큰 광장을 지나가다 거기에 서 있는 할아버지와 할머니 네댓명이 작은 소리로 나를 부르는 것을 알아챘다.
1: 소바소바 일본어가 아니다. 세르비아어 소바는 방이라는 뜻이다. 숙소를 소개해 주려는 것이었다.
0: 드디어 위기를 면했다. 얼른 어느 할머니와 협상하고 그분 집에 아주 저렴한 가격으로 숙박하는 행운을 얻었다. 이유는 당신은 세르비아어를 할줄 아니까 마음이 놓인다. 였다. 그렇다고는 해도 채 1년도 안된 나의 세르비아어 실력으로 뭐든지 말할 수 있는 것은 아니었다. 이튿날 시내로 나가려는데 할머니가 불러세웠다. 몇 시에 돌아오나요? 현관 열쇠가 공통이라 할머니도 문단속이 걱정됐을 거다. 나도 딱히 늦게 돌아올 생각은 없었는데 왠지 반사적으로 패트라고 대답해버렸다. 패트는 숫자 5로 즉 5시에 온다는 말이다. 조금 이르기는 하지만 그보다 큰 숫자가 갑자기 떠오르지 않았던 것이다. 할머니는 기분 좋게 나를 배웅했다. 약속을 했으니 5시 통금 시간을 지켜야 했다. 온종일 거리를 누비다가 돌아오는 길에 작은 꽃다발을 무심결에 사서 마중 나온 할머니에게 선물로 드렸다. 할머니의 기쁨은 조금 과장돼 보이기까지 했다. 내 방으로 돌아와 사온 책을 들여다보고 있는데 할머니가 노크했다. 주스라도 마실래요? 거참 친절하시다. 주스를 마시며 할머니가 묻는 대로 베오그라드의 인상을 이야기했다. 세르비아어 연습이 돼서 기뻤다. 다시 방으로 돌아왔는데 잠시 후 다시 노크 소리가 들렸다. 케이크 좀 구웠는데. 이렇게 나는 세르비아어 플러스 꽃다발의 효과가 더없이 크다는 것을 배웠다. 저는 한국어도 가끔 자신 없을 때가 있고, 다른 외국어는 더더욱 그런데요. 그래도 더듬거리면서 말을 하더라도, 그래도 좀 듣고 어느 정도 의사소통이 가능한 거는 영어뿐이죠. 다른 거는 너무나 자신이 없고요. 그런데 이제 여행을 다닐 때는 뭐 가끔 놀러 가는 거니까 괜찮다고 느꼈는데, 출장을 갔을 때, 그리고 막상 1년을 살러 갔을 때는 아득한 순간들이 가끔 펼쳐졌습니다. 그래도 다급하면은 이 저의 나름의 노하우와 경험과 임기응변으로 처리는 됐는데 스트레스를 많이 받았고요. 영어가 공용어가 아닌 나라는 어차피 너도나도 영어 못하고 너는 한국어 못하고 나는 그 나라 말 못하고 그래서 편할 때도 많았는데 돌이켜보면은 좀더 여유를 갖고 뭐 영어를 좀 못하고
1: 못 알아들으면 어떤가요? 제가 못하는 건데 그 사람도 마찬가지고 그러면 어땠을까 싶습니다. 그리고 한때 저의 습관, 이 책을 읽으면서 약간
0: 반가웠던 부분이 외국 여행을 가면 은그 나라 서점에 꼭 들러가지고 제가 도저히 읽을 순 없지만 그래도 뭔지는 알수 있을 법한 책을 기념으로 사와오곤 했었어요. 그리스에 가면은 그리스어로 된 그리스인 조르바를 사온다든가 이탈리아에서는 이탈리아 판 장미의 이름을 산다든지 그런
1: 식이요. 물론 집에 와서는 펼쳐본 일이 없습니다. 책장 어딘가에는 있을 거고요. 근데 이 작가분도 저랑
0: 비슷한 저보다 훨씬 더 언어 더 구스러운 일들을 많이
1: 하셨더라고요. 그런 면들을 읽어나가면서 발견하실 수 있는 분들도 계시겠죠? 이 책을 그렇게 영어 스트레스, 뭐 다른 언어 스트레스 많이 받잖아요? 그런 거 없이 조금 즐겁게 읽으셨으면 좋겠습니다. 텔루구어를 읽으면서 이번 주 북적북적 마치겠습니다.
0: 들어주신 모든 분들 감사드립니다. 텔루구어. 이전에도 썼지만 글자를 읽을 수 없는 책을 사는데 전혀 거부감이 없다. 초등학교 때부터 세뱃 돈을 모아 도쿄 니온바시의 마루젠서점에 가서 수입 그림책을 사들였다. 페이지를 펼쳐봤자 당연히 읽을 수 없다. 그래도 그림이 마음에 들면 됐다. 대체로 외국어란 평생 걸려도 읽을 수 없는 것이라고 믿었다. 지금도 장서에는 그림책이 많다. 그중에 텔루구어. 그림책이 있다. 마루젠이 아니라 진보초의 구소련 전문서점에서 한 것이다. 분명 대학생 때였다. 영어와 러시아어를 조금 읽을 수 있게 됐어도 문자를 읽을 수 없는 그림책을 사는 습관은 계속되었다. 그래, 텔루구어는 독자적인 문자를 사용한다. 텔루구어 그림책이긴 해도 그 서점이 인도책을 팔았던 건 아니다. 구소련은 자국 그림책을 번역해 수출하는데 열심히었다 주로 제3세계 용이었지만 그러한 것이 이상하게도 가끔 일본에 들어와 러시아어 그림책과 나란히 꽂히기도 했다. 이런 기묘한 만남은 즐겁다. 둥글고 재미있는 모양의 텔루구어 문자는 아직도 읽을 수 없다. 라틴 문자인 에스토니아어나 키릴 문자인 우즈베크어를 볼 때와 또 사정이 다르다. 어쨌든 도무지 알수 없다. 애초에 어떻게 텔루구어라는 것을 알았는가 하면 안쪽에 작게 러시아어로 텔루구어판이라고 써있었기 때문이다. 텔루구어는 인도에서 힌디어 다음으로 언어 인구가 많으며 6천만 명 이상이 사용한다. 결코 마이너 언어가 아니다. 그런데 인도의 도시 지역에서는 영어를 널리 사용하기 때문에 결과적으로 인도계 언어의 대부분이 화자 인구에 관계없이 마이너가 될 가능성이 있다. 다양성을 좋아하는 나로서는 좀 아쉬운 생각이 든다. 이상하게 여길지 모르지만 이 텔루구어 그림책을 구입했던 대학 시절에 이 책을 가끔 꺼내서 읽었다. 그 독특한 글씨를 열심히 살펴보던 기억이 난다. 아무래도 시 같은 느낌이었는데 같은 모양의 글씨가 행말에 나열되어 있어 분명 운을 맞춘 것이라 리 상상하며 즐겼다. 읽을 수 없는 글자를 바라보는 것만으로도 뭔가를 파악할 수 있다고 생각했는지도 모른다.